0: Dobry wieczór, witają się z Wami. Paweł Gajos. I Adrian Stefańczyk. Dzisiaj szybciutkie przywitanie, bo też mało tematów mi się wydaje. Leo doczekał się decyzji UTK dla jednej z tras do Polski. Również pół miliona na naprawę pociągów kolei śląskich po obrzuceniu ich kamieniami. A na koniec tego odcinka zajrzymy do... Statystyk na Spotify'u, a także na Facebooku. To jest taki trochę, że tak powiem, przykład tego, co robi również nasz patron medialny. A jak już wiecie... No trzeba się rozliczyć z Wami. patronem medialnym programu jest niezależny dziennik informacyjny o transporcie. No Paweł to fajnie powiedział, że trzeba się z Wami rozliczyć. No okej. Ale zaczniemy teraz od takiego tematu myślę dosyć gorącego. Ile wagonów w Polsce posiada klimatyzację? Ile Wi-Fi? A ile nowoczesne toalety?
1: Niemal połowa kursujących po Polsce wagonów jest już wyposażona w klimatyzację. Rośnie również liczba składów z dostępem do internetu. Coraz częściej w pociągach instalowane są wzmacniacze sygnału GSM. Urząd Transportu Kolejowego policzył ile wagonów, ile pociągów przeszło w ostatnich latach metamorfozę. Nie
0: no, rzeczywiście, ile wagonów? No, Podsumowanie danych na koniec 2019 roku dotyczących wyposażenia składów pasażerskich wskazuje poprawę w stosunku do poprzedniego roku o 9 punktów procentowych. A konkretnie właśnie o tych 9 punktów zwiększył się odsetek wagonów z miejscami do siedzenia wyposażonych w klimatyzację. A na koniec ubiegłego roku było to 45% z 1940 wagonów. Natomiast w roku 2018 takich wagonów było tylko 36%. W przypadku elektrycznych zespołów trakcyjnych sytuacja wygląda jeszcze lepiej, bo klimatyzację posiadało 62% tego typu pociągów, tego typu Benz, a na koniec 2018 tylko 56%. Urządzenia pozwalające na dostęp do internetu za pomocą Wi-Fi były zainstalowane w blisko połowie zespołów trakcyjnych, jednak w przypadku klasycznych wagonów takie wyposażenie było tylko w co 14 wagonie, czyli dosyć mało.
1: Inwestycje taborowe zaczynają się przekładać na komfort podróżowania z roku na rok zwiększa się odsetek pociągów wyposażonych w takie udogodnienie jak klimatyzacja i co ważne, komfortowo można je jechać nie tylko w dalekie trasy, ale także w trakcie codziennych dojazdów do szkoły czy pracy. Nowoczesne, wygodne pociągi to jeden z ważnych elementów przyciągających podróżnych do korzystania z usług kolei, mówi Ignacy Góra, prezes Urzędu Transportu Kolejowego. I
0: mi się tak wydaje, że chyba pa- pana Ignacego Górę to chyba w każdym odcinku cytujemy. No,
1: można powiedzieć, że nagrywamy we dwójkę, ale no
0: tutaj pan Ignacy jest z nami... Jest tak takim trzecim naszym filarem tej, tak. tej naszej audycji. Blisko 1 czwarta elektrycznych zespołów trakcyjnych wyposażona jest we wzmacniacze sygnału komórkowego. Te, to właśnie te urządzenia pozwalają na prowadzenie rozmów telefonicznych podczas jezdy pociągiem przez tereny, na których zasięg sieci jest niewystarczający. Urządzenia te są pomocne, ponieważ współczesne pociągi zachowują się jak klatka faradaja, blokując fale radiowe ze stacji bazowych i zakłócając pracę telefonów komórkowych. Wpływ na takie zakłócenie ma zarówno sama konstrukcja wagonu, jak i, uwaga, metalizowane szyby.
1: Nowe pojazdy bez wyjątku mają nowoczesne toalety z systemem zamkniętym. Takie toalety są również montowane podczas modernizacji starszych wagonów i zespołów trakcyjnych. Nowoczesne systemy sanitarne ma już 61% elektrycznych zespołów trakcyjnych, a w przypadku klasycznych wagonów odsetek ten sięga 55%.
0: Zmiany wpływające na komfort jazdy najczęściej pojawiają się w elektrycznych zespołach trakcyjnych, najczęściej stosowanych w przewozach aglomeracyjnych i regionalnych. Na koniec ubiegłego roku w Polsce eksploatowanych było 1192 ez z czego 677 to pojazdy mające swój pierwowzór w serii EN57, popularne kibluchy.
1: Czyli jak wynika z tego artykułu o 167 za dużo.
0: <laughs> 677. Yy, to, przepraszam. 677. <laughs> tak, tak, tak. Dane przedstawione oczywiście powyżej obejmują stan taboru na koniec 2019 roku. Myślę, że w tym roku wielkiej zmiany na razie, przynajmniej do, do dziś, chyba nie ma. No,
1: ze względu na incydent covidowy. <śmiech> no, ładnie tak to, to ująłeś, dało. ładnie
0: to ująłeś. Incydent covidowy. No, jest w tym trochę prawdy. Spoglądam, co my tu mamy dalej, bo nie wiem, czy chcesz coś jeszcze do tego dodać?
1: Mm, no właśnie, że głównie przez ten incydent covidowy, no mało się działo, no bo nie było pieniążków na to, żeby modernizować i wymieniać tabor.
0: Ale pamiętajmy o tym, że udało się w końcu w Pendolina zamontować Wi-Fi, także. No to już dawno, to już dawno
1: jeszcze przed incydentem covidowym, ale mam nadzieję, że... Ale się udało. Po incydencie covidowym już tak pozwolę się pow- powtórzyć no ruszy to wszystko z powrotem, jak pieniążki zaczną płynąć no to... w jedną i w drugą stronę, no to się dalej kolej branża będzie się do branża się odkuje i dalej ten ten luksus, ten wypas w postaci toalet z obiegiem zamkniętym <głos> będzie tak będzie
0: bardziej popularny na raczej na, na w systemie zamknięty, bo obieg zamknięty masz w klimatyzacji tak, no.
1: no generalnie podczas incydentu kałowego to nie leci na tory, to chciałem powiedzieć. Wszyscy wiemy, o czym mówimy,
0: tak? Przepraszam, ale my się tutaj przed nagrywaniem odmurzyliśmy dosyć konkretnie, więc jakby chociażby tymi pastami, także.
1: Tak, albo no, więc właśnie w systemie zamkniętym no inc- Skończmy ten nasz incydent. Nasz incydent jest, właśnie nie spada na tory, tylko jest takby zaciągany pod ciśnieniem.
0: Nie? Wiesz, co przepraszam. Przepraszam. Dobra, stop.
1: Leo Express eks- oh. doczekał się decyzji Urzędu Transportu Kolejowego dla jednej z tras do Polski.
0: No właśnie, czeski prywatny przewoźnik otrzymał decyzję w sprawie uruchomienia połączeń komercyjnych na trasie, na trasie Praga-Wrocław. Przewoźnik czekał na nią od kwietnia ubiegłego roku, a w międzyczasie się zdążył uruchomić na tej trasie połączenie na zlecenie, uwaga, samorządów.
1: Zamawia... Zawiadomienie Leo Express o planowych, nowych międzynarodowych usługach pasażerskich na trasie Wrocław Główny, Praga, Haldi, na nie wiem, czy to, nie, nie wiem, muszę okrnąć w Google. Jak to się czyta? Tego, tego, tego też nie Nie wiem. Nieważne, ja mogłem to źle powiedzieć. Czekam na hejt pod, dam pod postem na Facebooku. Na przykład, dokładnie. Zostało złożone do Urzędu Transportu Kolejowego 18 kwietnia 2019 roku. Po 15 miesiącach, 15 lipca 2020 roku Urząd Transportu Kolejowego wydał decyzję w tej sprawie, która właśnie została opublikowana w dzienniku urzędowym UTK. Jak czytamy, na wnioskowanej trasie Leo Express Global uruchomi dwie pary pociągów na dobę, od soboty do niedzieli oraz jedną pół jedną drugą pary pociągów na dobę, w poniedziałki i w piątki. Decyzja jest ważna na pięć kolejnych rozkładów jazdy poczynając od obecnie obowiązującego.
0: Według Urzędu Transportu Kolejowego przewoźnik zobowiązany jest uruchamiać nowe połączenia pasażerskie w częstotliwości oraz terminach wynikających z decyzji. Na zmniejszenie liczby połączeń lub skrócenie trasy można uzasadnić tylko czynnikami zewnętrznymi. Prezes UTK stoi na stanowisku, że każdy aplikant starający się o decyzję o przyznaniu otwartego dostępu Powinien racjonalnie podchodzić do kwestii jego faktycznych możliwości świadczenia usług w sposób określony w złożonym przez niego wniosku, pisze urząd w uzasadnieniu.
1: Dopuszczalne jest zatrzymywanie się pociągów przewoźnika na następujących stacja, stacjach. Międzylesie, Prostoki Rostoki, Bystrzyckie, Bystrzyckie, Domaszków, Długopole Zdrój,
0: Bystrzyca, Kłodzka, Przedmieście, Bystrzyca, Kłodzka,
1: Gorzanów, Krosnowice,
0: Kłodzkie. Tak, Kłodzko Miasto.
1: Kłodzko główne, ławica, bar, Bardo Śląskie, Bardo Przyłęk, Suszka Kamienic. Kamieniec Ząbkowicki A tak, to jest inna stacja. To proszę, jest inna
0: stacja. E, Tarczów, Ziębice, Ziębice, Henryków, Biały Kościół, Strzelin, Warkocz, Boreczek, Węgry, e, Żurawina, przez U zamknięte, Smardzów Wrocławski. Oraz, oraz Wrocław Główny. To się zgadza. Do
1: obsługi mają zostać wykorzystane tylko i wyłącznie pociągi Stadler Flirt. Przewoźnik posiada ich pięć. Według załączonego rozkładu pociągi odjeżdżałyby z Wrocławia o 3.38 w poniedziałek i o 5.25 i 17.25 w sobotę i niedzielę. Przyjazdy do Pragi o 8.22, 9.51 i 21.51. Oczywiście
0: odpowiednio dla odjazdów.
1: Powrotem pociągi przyjeżdżałyby z Pragi o 6.00 Ojeżdżałyby z Pragi o 6.09 w soboty i niedzielę oraz o 18.09 od piątku do niedzieli. We Wrocławiu byłyby odpowiednio o 10.30 i 22.35.
0: W międzyczasie powstały połączenia dotowane Leo Expressu i kolei dolnośląskich, bo jak czytamy w uzasadnieniu, wniosek został zgodnie z wezwaniem UTK uzupełniony przez przewoźnika 30 maja i 17 czerwca sprawnie nadano bieg. Pismem z 19 lipca ubiegłego roku marszałek województwa dolnośląskiego złożył do prezesa UTK wniosek o badanie głównego celu nowej usługi Leo Ekspres. 2 września UTK wystąpił o dodatkowe informacje do przewoźnika, m.in spodziewanego udziału pasażerów w ruchu międzynarodowym i krajowym, strategii marketingowej, a także taryfy. Leo Express odpowiedział po zawiadomieniu powtórnym. Pojawiły się jednak kwestie tajemnicy przedsiębiorstwa. Później sprawę uzupełniano o kolejne dokumenty, co powodowało przedłużenie jej rozpatrywania. Zmienił się również pełnomocnik przewoźnika.
1: Ostatecznie zgłoszony przez województwo dolnośląskie wniosek o badanie głównego celu został rozpatrzony przez prezesa Urzędu Transportu Kolejowego i oceny jako nieuzasadniony. Urząd uznał, że nie można podzielić zarzutu zgłoszonego przez województwo dolnośląskie, według którego Loe Express jest zainteresowana realizowaniem połączeń na trasie kolejowej. I kolejowej. E... Prezes UTK zwrócił jednakże uwagę na zgłoszony przez województwo dolnośląskie zarzut podobieństwa oferty przewozowej pod względem przewidywanych stacji zatrzymywania się po stronie polskiej i z tego powodu zawarł w decyzji warunki dotyczące wykonywania przewozów na całej trasie, a więc pomiędzy stacjami Wrocław Główny i Praga, no już tak z Polscze Główne.
0: Mhm. Warto przypomnieć, że w międzyczasie, a dokładniej w grudniu ubiegłego roku Le Express uruchomił połączenie weekendowe na tej trasie odjazdy z Wrocławia o 6.01. Zrobił to jednak nie w ramach otwartego dostępu, a w ramach dotowanych przez lokalne samorządy połączeń i we współpracy z kolejami delnośląskimi. Po okresie lockdownu wróciły one na tory z początkiem miesiąca. Przewoźnik prowadzi w ramach otwartego dostępu międzynarodowe pociągi Praga-Kraków. Ma również zgodę na uruchomienie połączeń praga terespol ale nie ma jeszcze potrzebnych do uruchomienia połączeń pociągów Sirius z chińskiego CRRC. O
1: no właśnie, fajnie, wszystko fajnie, ale no, to, jakby to nam pokazuje, ile jest jeszcze u nas biurokracji takiej...
0: Tej papierkowej roboty, krótko e, Tak, mówiąc. i nie dość,
1: że dla no, Express musi się tutaj, no, w cudzysłowie, użerać z UTK, to jeszcze musi... Ogarnąć temat z polskimi liniami kolejowymi, który tak jakby, no, musi zapłacić za to, że jeździ po ich y, to, infrastrukturze. No. Mm-hmm. No, ale z drugiej znaczy, strony... Z jednej strony ktoś musi kontrolować to i właśnie, żeby nie przed jakiś prywatacz, który zabierze, tak, zabiera to tak, jakby teraz samorządom, mm. ale no to właśnie tak to, że UTK prosi o tak, jakby, jakąś analizę, y, ile osób będzie jeździć, to tak, jakby. Co to u obchodzi? No jak nie będzie nikt jeździł, no to będą jeździć na półce. No nie wiem, w sumie no, tak. By. No to,
0: to są jakby. No, tak jeżeli jakby, no, to nie jest dotowane z Tak, z jeśli to nie jest dotowane, no to po co no, im to jest potrzebne.
1: No w sensie jak jeździ i mu to nie wyjdzie, no to. No
0: to zamknie połączenie co za problem. Prosta znaczy trzeba. może
1: to być też kwestia, że niby zabiera tak jakby miejsce na torach, gdzie mogłyby jeździć inne pociągi, które przynosiłyby większe zyski, byłyby bardziej przydatne. Ale to już nie wiem, mi się wydaje, wydaje, że to strasznie dużo zachodu.
0: Trzeba przyznać, że akurat u nas, jak u nas, ale w Polsce jest bardzo dużo papierkowej roboty jednak i trzeba się trochę napracować, żeby, żeby dostać to, czego tak naprawdę potrzeba. Myślę, że możemy teraz przejść dalej. Ruszył dialog techniczny na składy piętrowe dla PKP Intercity.
1: Ee, PKP Intercity otworzyło dialog techniczny z producentami na dostawę składów piętrowych typu push wraz, wraz z lokomotywami.
0: No właśnie, przedmiotem dialogu jest dostawa e, wagonowych składów piętrowych typu push wraz z lokomotywami wielosystemowymi. Wystąpiliśmy do przewoźnika z prośbą o szczegółowe plany zakupowe w tym zakresie.
1: Mm, ogłoszenie dialogu nie jest jednak do końca zaskoczeniem. Jak informowaliśmy, na początku marca PKP Intercity rozpoczęło rekrutację... E, re, rekrutacji osoby, która zajęłaby się realizacją projektu związanego z zakupem piętrowych zestawów push To oznacza zmianę strategii przewoźnika, który jeszcze kilka lat temu nie potrzebował kupować wagonów piętrowych.
0: 30 wagonów piętrowych, jednak bez wagonów sterowniczych i lokomotyw PKP Intercity próbowało kupić w 2012 roku. Ostatecznie jednak z tego pomysłu zrezygnowano. Spółka chciała je wówczas skierować na trasę Warszawa-Łódź, gdzie występują duże potoki pasażerskie. Obecnie rynek jest pod tym względem dużo ciekawszy niż przed 8 laty. Zupełnie nowe piętrowe ez oferuje obecnie Stadler, Siemens oraz Bombardier, a przypomnijmy, że wagony piętrowe wyprodukowała również PESA. Nie wiem, czy jest się czym chwalić, ale... Znaczy, e... jeśli są sprawne, <laughs> działają i są fajne, no to jest się czym chwalić. No jest, jest, to e, prawda.
1: Moim zdaniem no trochę głupio, że Intercity nie, nie kupiło, bo moim zdaniem no czemu nie, jak tak masz wagon, który pomieści prawie, że dwa razy więcej osób niż zwykły wagon. No. No jest wyższy, no to nie wiem jak tam, czy są jakieś obostrzenia z tym, że jest wyższy, ale to tylko właśnie, byleby, na szerokość był taki sam.
0: No i byleby nie dotykał, tylko wiadomo o tym, no, tam, jak to się nazywa. E, sieci trakcyjnej. Sufitem sieci trakcji dokładnie. No.
1: Tu jest fajne zdjęcie za, 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 załączone do tego artykułu, e, to jest e, gamma tych, e, le, tych, tych, tych kolei, kolei mazowieckich, mhm. wraz z tymi wagonami piętrowymi i tam ma na haku jeszcze tak wagon sterowniczy za sobą. Mhm. No właśnie kolej mazowieckie to jest taki dobry przykład, gdzie można wykorzystać do rób, robienia grubszego biznesu takie, takie wagony przez spółkę, no, samorządową. No Z, tak, ale Kolej Mazowiecki też... Mazowieckie jako jedyna spółka samorządowa ogarnęła pociąg, taki, który jeździ nie do sąsiedniego województwa, bo tak to już kolejem śląskie robią. Ale jeździ po prostu przez całą Polskę bo wcześniej był pociąg wcześniej, słoneczny, nie? Pociąg słoneczny na wakacje i jeszcze wcześniej był pociąg, który się nie nazywał słoneczny, tylko Dragon, właśnie. Mhm. No i to, to były te wagony w systemie pull wraz z lokomotywą EU43 albo 44, a zaraz weryfikuję, że nie było tak z tym pociągiem przez Poznań
0: Słuchajcie, no właśnie, a propos no właśnie. pociągu przez Poznań to chciałbym Wam. Sprzedać... Nie, nie
1: tak, Siemens Eurosprinter, tak? EU44, chyba tak.
0: To, słuchajcie, no. chciałbym wam sprzedać tylko tyle, że dostałem od Pawła, bo Paweł był we Włoszech pocztówkę. A tak, tak, kartkę tak. pocztową. Napisał nawet, że pocztówka została zasponsorowana przez Radio Nowinki. Myślę, że chyba nie do końca. Mm, napisałeś mi... Ja, mogę, mogę to przeczytać, prawda? Y- Myślę, że chyba nie, nie ma tutaj nic takiego. A tak, tak, tak. Taką, mogę. Taki reminder ci przypomniałem. To, żebyś
1: by pamiętał na to, co, co ja mówię To potem. słuchajcie,
0: no, napisał mi coś takiego. Pamiętaj, pociągi Kraków-Katowice nie jadą objazdem przez Poznań i nie do Jedziesz samochodem w 20 minut z Krakowa do Katowic. No i podpisał się po prostu PG, także... Dobrze, że nie PGG, bo PGG to nasz no. Piotr II, który... Znaczy Piotr... No tak, w sumie Piotr i też drugi, który prowadzi samobój, ale to na antenie Radio Nowinki. Swoją drogą zapraszamy was również, żebyście zaglądali nowinki.pk.edu.pl, Facebook.com Radionowinki Myślę, że tam też możecie rzucić okiem, bo na pewno coś ciekawego znajdziecie. Nie EU44,
1: tylko EU45 mi się wydaje. Ale chyba was tu w konia nie robię tym razem, jak coś to ją poprawcie, ale chyba tak. No, jedna, no, chodzi... jedna z tych no, z lokomotyw no, no, no. po
0: prostu była do tego używana. No, Dopo- Siemens,
1: ten e, e, Eurosprinter, coś tam, coś tam. Et, tam. <laughs> Sprinter to brzmi jak Mercedes. No, już no, tak nazywam. No.
0: Wiem, wiem, wiem. E, spoglądam jeszcze, czy coś ewentualnie tak na szybko, może byśmy coś takiego ciekawego jeszcze wam tutaj podesłali, podrzucili i w ogóle powiedzieli, bo e, patrzę na zegar, patrzę również na to, ile mamy tematów na dzisiaj. Dzisiaj mamy ich znacznie mniej niż zwykle. I jakby to powiedzieć, no... Jesteśmy dzisiaj trochę nieprzygotowani, ale...
1: Przygotowani jesteśmy. (laughs) Powiem tak, incydent covidowy nic się nie dzieje, no właśnie, więc... No, druga sprawa
0: to... Ale dobrze, że to nie incydent kałowy, bo to już by była tragedia.
1: Ono tak, żarty o incydentach różnego rodzaju, żeby zapchać czas antenowy, tak, Adrian? Ja
0: myślę, że ja myślę, że tak. W stary,
1: sprawdzony sposób.
0: Tak, tak. Zobacz, Pawle, bo ty masz trochę takiego rzutu okiem na mój monitor, co byś powiedział na coś takiego. Chyba nie.
1: No, jak już pokazałeś, to daj, no bo to już nasi słuchacze są pewnie ciekawi, co my tutaj mamy dla nich, więc. Yy, nie, bo to
0: nie jest związane w ogóle z transportem, teraz patrzę. To nie, to nie. To, to jest takie bardziej infrastrukturalno-biznesowe, to nie. My się na hmm. tym nie znamy. Tabor i technika, może tutaj coś ewentualnie ciekawego znajdziemy. O, o właśnie, ale jest. ja mam. Yy, masz? Yy, masz coś, bo ja też coś mam w sumie. Ja mam coś takiego. Co masz? No, dawaj. Dobra, to ja ci to wyślę, ty mi wyślij to, co ty masz. Słuchajcie, to się wszystko tworzy tutaj na żywo. Ja to za każdym razem będę powtarzał. (laughs) Ojejku. Już, już, Już to przesyłamy, już to tam...
1: Mam nadzieję, że się dobrze bawicie. Może jakiś żart ja, się, jeszcze... ja się
0: fenomenalnie bawię Żart, ale nie z incydentów Znaczy nie ty, kołowego. bo
1: ty to wiem, że się dobrze bawisz zawsze Ale tak jakby...
0: Znaczy trochę się spociłem, więc jakby mm. Jakby czy nasi
1: słuchacze się dobrze bawią?
0: To piszcie do nas facebook.com slash O transporcie Dzisiaj mam jakiś problem z wymawianiem niektórych głosek To jest uch, uch, drama Dobra,
1: ale tymczasem zobaczmy co, na, co się dzieje na łódzkiej kolei aglomeracyjnej Pociągi
0: do Drzewicy na pewno w grudniu Nie będzie dalszego odkładania uruchomienia pociągu do Drzewicy zapewnia prezes łódzkiej kolei aglomeracyjnej. Do miasta na skraju województwa nie zostanie przedłużonych, nie jak wcześniej podawano, pięć, ale sześć par pociągów ze stacji Łódź Fabryczna. Nie wiadomo jeszcze, czy będą skomunikowane z pociągami kolei mazowieckich do Radomia.
1: Plany uruchomienia pociągów LKA z Łodzi do Drzewicy zostały ogłoszone przez Łódzki Urząd Marszałkowski pod koniec stycznia bieżącego roku. Jak informował prezes EK Janusz Malinowski, w PKP PLK zamówiono już... Rozkłady jazdy dla pięciu par kursów na odcinku Tomaszów Mazowiecki i Drzewica. Na tej yy, ostatniej stacji pociągi miałyby być skomunikowane z kursami kolei mazowieckich do Radomia. Miały one yy, poprawić możliwość dojazdu transportem publicznym na trasie Bytą Łódź. Radom Łódź, przepraszam, e, choć <laughs> najwygodniejszych dla pasażerów połączeń bezpośrednich na razie nie będzie. Kolej Mazowieckie ze swojej strony rozważał też uruchomienie wydłużonych pociągów Radom Tomaszów.
0: Nowa oferta miała wejście w życie wraz z letnią rozk- korekcją rozkładu jazdy 14 czerwca. Niestety pandemia COVID-19, czy też tak jak to Paweł incydent nazywa, covidowy incydent covid dziękuję i związany z nią z nim spadek przewozów uniemożliwiły rela- realizację tego planu. Uruchomienie pociągów LKA na odcinku Tomaszów Drzewica przesunięto wobec tego z 14 czerwca na 13 grudnia. no opóźnienie w uruchomieniu pociągów, choć nastąpiło z przyczyn niezależnych od przewoźnika i organizatora, spotkało się z rozczarowaniem części mieszkańców województwa. W odpowiedzi na pytanie jednego z nich na Twitterze prezes Malinowski potwierdził, że grudniowy termin jest nadal aktualny.
1: Poinformował jednocześnie o zwiększeniu planowej, planowanej liczby par pociągów z pięciu do sześciu. Kwestia skomunikowań z kolejami mazowieckimi nie jest jeszcze pewna, choć przewoźnik obiecuje, że będzie dążył do jego zapewnienia. Spotkanie robocze w tej sprawie ma się odbyć jutro.
0: Jutro, czyli, czyli... Dwu... czyli 30 lipca, czyli właściwie... Czyli dzisiaj. Czyli dzisiaj już się pewnie odbyło. My to nagrywamy po prostu dzień wcześniej. To znacie te smaczki nasze. Paweł, jakbyś tylko mógł jednak tę nogę tak delikatnie, A, żeby sorry. nie kopać Dobra. po tym stole, bo to wszystko nam tu słychać. Tak, yy, no
1: S- jakby z tym czasem, to kiedy my to nagrywamy, no to tutaj też jeszcze jest koncept yy, podróży w czasie. Tak, tak, jako, tak, Jako wątek pobożny naszego podcastu. To jest po prostu
0: taka incepcja, w której, wam, w której włamujemy się wam do mózgu, krótko mówiąc.
1: Tak, naprawdę to słuchać, że, że nic nie mam przygotowane
0: dzisiaj. Pesa blisko dużego kontraktu z PKP Intercity. Oferta no dużo lepsza od słowackiej. Jeśli o tym mówimy, to naprawdę nie mamy już o czym mówić. Dwie oferty wpłynęły w wartym ponad pół miliarda złotych przetargu na modernizację 125 wagonów dla PKP Intercity. Najkorzystniejsza jest oferta PES. Przetarg PKP. Miejmy nadzieję, że nie będzie najbardziej. E... Chciałem coś brzydkiego powiedzieć. Incydent,
1: że... incydent pesjański, tak? <laughs> e... Że będzie najmniej awaryjna. Przetarg PKP Intercity na wykonanie modernizacji aż 125 wagonów został ogłoszony pod koniec grudnia. Po przebudowie wagony staną się pojazdami bezprzedziałowymi. Obecnie należą one do typów 111A i 141A, czyli najstarszych i najpopularniejszych w taborze przewoźnika. Oprócz naprawy okresowej na poziomie P5 i modernizacji wykonawca napraw ma zadbać o ich późniejszy przegląd na poziomie P3. Wagony będą posiadać miejsce na większy bagaż, będą klimatyzowane, otrzymają nowoczesny system informacji pasażerskiej oraz nadajnik Wi-Fi. Wszystkie
0: 125 pojazdów ma zostać przebudowanych w 4 lata od momentu podpisania umowy z wykonawcą, ale pierwszy z nich ma być gotowy po zaledwie 250 dniach. O tym, kto nim zostanie zdecyduje kryterium ceny, to jest aż 90% oceny. I okresu gwarancji oraz rękojmi tu 10%. Zamówienie nie będzie dofinansowane z któregokolwiek programu unijnego. No właśnie, myślę, że na to też warto zwrócić uwagę. Po wielokrotnie przekładanym otwarciu ofert okazało się, że wpłynęły dwie propozycje. W budżecie 591 milionów złotych brutto mieści się jedna z nich, złożona przez Pesę Bydgoszcz na kwotę 540 milionów złotych brutto to 4 miliony złotych za wagon. E, Pawle, rzuć okiem na mój monitor. E, druga oferta e, słowackiej firmy Zu, ZOS Wrótki jest znacznie gorsza, droższa, przepraszam, i opiewa, i opiewa na aż 878 milionów złotych brutto, czyli 7 milionów złotych za wagon. To jest aż dwa razy tyle. Prawie dwa razy tyle. Obaj producenci zaproponowali 36 miesięcy gwarancji. a Oznacza to, że PESA jest bardzo blisko wygrania przetargu i podpisania kolejnego kontraktu z PKP Intercity. Dziś w Warszawie, a dokładniej 28 lipca, odbyło się uroczyste zakończenie realizacji przetargu przez PES-em zamówienia podstawowego na modernizację 83 wagonów bezprzedziałowych typu 111A20 dla PKP Intercity. A według podpisanych już umów, bydgoski producent razem ze swoją spółką ZNT Mińsk Mazowiecki dostarczy łącznie do PKP Intercity 245 nowoczesnych pociągów, przepraszam, wagonów za miliard złotych, jeden okrągły miliard złotych. Tam jeszcze troszeczkę oczywiście jest tego, ale... No, cena y, jak za tyle y, wagonów to nawet chyba nie jest tak dużo. Jak myślisz Pawle? 245 wagonów za miliard złotych? Dużo? Mało? Czy no, tak no naprawiłbym
1: miarę? se w sumie. <ścoughs> <Generalnie> no. <śpiewanie> Okej, okay, dobra.
0: Czyli naprawisz. Spoglądam na nasz zegar, myślę, że w tym momencie możemy sobie zrobić krótką przerwę, bo akurat już takie 25 minut tutaj rozmów do Was już mamy za sobą. Co dla Was zagramy dzisiaj? Dzisiaj, no właśnie tak, przeglądam tę naszą playlistę tutaj od Szymona i jest kilka utworów, które mają nie no niepolskie po, nie znaczki. A to nie dawaj tego, poczekaj.
1: Do czy, mikrofonu musisz mówić. Czy Tilt Mówię ci, że graliśmy już, czy nie graliśmy? Jeszcze nie. To mi się wydaje, że to może być. Dobrze, to takie Więc będzie... przed wami e, słuchacz... E, słuchacz o, przed słuchaczami radia? radia na żywo w o 20. E, na, no żywo, 20 na, żywo. T... na żywo, na żywo, znaczy, no, na żywo. na e, żywo. Słuchacze o godzinie. E, w, su- w czwartek. A. Jeśli słuchacie na antenie Radia Nowinki, no to to zapraszamy was przed wami, grupa TILT i utwór Mówię Ci, że...
0: To, To jest informacja dla wszystkich, którzy są na podcastach, żebyście wiedzieli, co wpisać. Subiektywny podcast o transporcie. No, jesteśmy po przerwie tutaj razem z Wami. Gdzieś mi uciekło okienko. A nie, nic nic mi tu nie uciekło. Wszystko jest pod ręką. Zaczniemy teraz to wejście od pół miliona złotych, które pójdzie na naprawę pociągów kolei śląskich, a po incydencie kamieniowym tym razem
1: kamiennym. (śmiech) Blisko pół miliona złotych, tyle spółka kolei śląskiej musiała przeznaczyć w ciągu tylko pięciu lat na naprawę zniszczonych pociągów po obrzuceniu ich kamieniami. Przepraszam,
0: poszło. Nie pójdzie, tylko poszło. no?
1: Traci na tym nie tylko przewoź... śląski przewoźnik, ale także pasażerowie. Nie
0: 5 milionów, tylko pół miliona, a 5 lat. Dobra, sorry. Przewoźnik podaje, że w ostatni weekend doszło do dwóch kolejnych zdarzeń, w których nieznani sprawcy, jak to się zdarzało mówić w PRL-u, zaatakowali kamieniami pociągi kolei śląskich. Do pierwszego przypadku doszło wczesnym popołudniem w sobotę w Sosnowcu. Podczas wjeżdżania naszego a, pociągu... to wiele wyjaśnia. Naszego pociągu na dworzec główny wywito jedną z szyb w pierwszym wagonie. Wieczorem, również w sobotę, doszło do podobnej sytuacji. Sprawcy, którzy oczywiście zaraz po ataku uciekli, obrzucili. Mm, gdzie mi to tutaj znikło? A jest. Obrzucili pociąg relacji Katowice z Wardoń na szlaku pomiędzy Kobiurem a Pszczyną. Te niebezpieczne
1: zachowania wpływają bardzo mocno na jakość i komfort podróżowania. Koleje śląskie posiadają jeden z najnowocześniejszych taborów. Koszt jednego pociągu to blisko 20 milionów złotych. Takie karygodne działania sprawiają, że nowoczesny pociąg musi być na czas naprawy wyłączony z eksploatacji, a to oznacza wysłanie na trasę z taboru zastępczego. Zdarza się również, że po
0: takich atakach kamieniami ranni zostają pasażerowie. Koleje Śląskie oczywiście wszystkie przypadki zgłaszają odpowiednim służbom, niestety rzadko udaje się złapać sprawców. To no informacja z no, Kolei Śląskich. No, informacja oczywiście jest wczoraj, czyli z 29 lipca. Mm... No,
1: niektórzy to takie parapety trochę. Tak, bo są ludzie, że... są
0: ludzie i są parapety. No...
1: Że potem oni będą miały z tymi pociągami, tak jakby bilet jest drogi? Łe, czemu jest bilet drogi?
0: No. I też druga sprawa, zastępczy tabor. Ja w, ja w momencie, kiedy przeczytałeś o tym, to ja miałem w głowie tylko EN57. Kolej
1: śląskie <grym> mają? mają jakieś no, ale no... No Wybierajcie mądrze, Impuls czy... No. Czy... Czy już Kibel. nawet PESA, no to...
0: To już to trochę lepsze, mm. bo tak nie śmierdzi. No to bywa, z tym to bywa różnie, nawet
1: w najnowszych y, pojazdach.
0: Mm, o tym się przekonaliśmy przed nagrywaniem, ale nie będziemy wam zdradzać szczegółów, bo to incydent jednak kałowy, także... nie Niesmaczne rzeczy. Jest. Słuchajcie, myślę, że wa- ważną informacją jest to, że nie wolno jeść nas słuchając.
1: No, no. Mam
0: rację, prawda? Dobra, wróćmy jednak do naszych artykułów, bo przygotowaliśmy na co, w czasie przerwy troszeczkę tutaj informacji. Przewozy regionalne. Czy PKS-y muszą umrzeć? O tym już kiedyś mówiliśmy, ale myślę, że możemy jeszcze raz spokojnie się temu przyjrzeć z nieco lepszej perspektywy.
1: Zmiany cywilizacyjne, które dokonały się w Polsce w okresie ostatnich lat 20. wpłynęły na Ostatnich 20 lat. Ostatnich lat. Wpłynęły na oblicze wszystkich sektorów gospodarki. Większość firm szybko dostosowała się do zmieniającego się środowiska gospodarczego, kilka obszarów zdaje się nie zauważać następujących zmian i tkwią bardzo mocno w dawnym ustroju w zakresie mentalności i podejścia do biznesu. Jednym z nich z takich skansenów są jeszcze spółki powstałe na bazie dawnych PKS-ów. I
0: nie pomogła tu nawet prywatyzacja, bo dwie duże firmy po kilku latach wysiłków i znacznych inwestycji całkowicie się wycofały, likwidując przejęte spółki. Pozostałą część tego rynku tworzą mniejsze i większe firmy rodzinne oraz podmioty podległe skarbowi państwa, które ledwo wiążą koniec z końcem, a część z nich sukcesywnie popada w coraz większe problemy finansowe. No i następstwem tego oczywiście znika z rynku. Ostatnie miesiące plus dodatkowo incydent covidowy postawiły kropkę nad i dla całego sektora przewozów autobusowych.
1: No ale dlaczego się tak stało? Przyczyn należy upatrywać w działaniach, a właściwie braku działań związanych z uregulowaniem rynku autobusowych przewozów pasażerskich. Poza komunikacją miejską, której sytuacja jest jasna, w większych miastach musi być i musi być dofinansowana z budżetów miejskich. Od 10 lat ustawodawcy nie opracowali przepisów prawa zgodnych z wymogami Unii Europejskiej, które powinny zapewniać dozwolone i sensowne wsparcie ze środków publicznych, szczególnie w prze Dla przewozów regionalnych. O ile, jak wspomniałem, przewozy miejskie są dofinansowywane w ramach dozwolonej, dozwolonej pomocy publicznej, rekompensaty przez prezydentów i burmistrzów, to przewozy regionalne nie mają takiego sponsora. Obowiązuje tu pełna kom- komercja i wyniszczająca konkurencja, oparta na zasadzie, nieważne jak, aby najtaniej. Sytuacja taka jest wynikiem po pierwsze braku środków u lokalnych organizatorów, a po drugie brakiem odpowiednich regulacji w prawie transportowym, dające jasne kryteria dostępu do pomocy ze środków publicznych.
0: Żeby lepiej zrozumieć problem, posłużę się porównaniem komunikacji miejskiej i regionalnej. Mimo innego obszaru działania i rodzaju przewozów, koszt kierowcy na kilometrze dla obu komunikacji jest bardzo bardzo podobny. Niskie płace na prowincji, ale bardzo mała ilość kilometrów w miesiącu przekładają się na wysoki koszt pracy na kilometr, porównywalny z dużymi miastami. Koszty paliwa komunikacji regionalnej są trochę niższe, bo wychodzi mniejsze spalanie na kilometr, ale koszty taboru na kilometr, czyli cały koszt amortyzacyjny z uwagi na niewielką ilość kilometrów w miesiącu, zbliżają się do komunikacji miejskiej, chyba, że usługa jest świadczona taborem ponad 15-letnim w pełni zamortyzowanym. Biorąc pod uwagę te pozycje, w które w strukturze kosztów stanowią między 60 a 70% kosztu całkowitego mamy kolosalną dysproporcję między stawkami, na jakich operują przewoźnicy miejscy na szczególnie realizujące umowy z powierzenia, a także tymi, które osiągane są w komunikacji regionalnej. W komunikacji miejskiej obecnie stawki dla autobusu standardowego, czyli 12 metrów, tak zwana solówka, wynoszą od 6 do 9 zł. W komunikacji w komunikacji regionalnej w znacznej części opartej na kontraktowych przewozach szkolnych z reguły stawki nie przekraczają 3 zł. Przy takim poziomie stawek w komunikacji regionalnej tylko dzięki niewystępowaniu kosztów ogólnych, czyli firmy rodzinne oraz niskiej cenie paliwa można przez chwilę balansować na granicy płynności, ale o jakichkolwiek inwestycjach nie ma już mowy.
1: Każde wahnięcie na rynku powoduje pojawienie się lub pogłębienie straty. Nie muszę wyjaśniać jak w tej sytuacji na firmy przewozowe wpłynął COVID-19. Ze wszystkimi ograniczeniami można powiedzieć słowami piosenki. To już jest koniec, nie ma już nic. Próba ratowania sytuacji funduszem rozwoju przewozów autobusowych była działaniem bardzo spóźnionym i nieodpowiednio skonfigurowanym. Świadczyć o tym może wykorzystanie tego funduszu w granicach 10%, mimo przeznaczenia na ten cel znacznych środków. Lokalni organizatorzy transportu publicznego nie mają odpowiedniego, fachowe, odpowiedniego fachowego zaplecza do przygotowania i składania stosownych wniosków. Często nie widzą konieczności uruchamiania nowych połączeń, bo na obecnych są marne napełnienia i nie mają dodatkowych środków potrzebnych do uzyskania dotacji z funduszu.
0: Regionalne firmy przewozowe ograniczają więc działalność, pogarszając ofertę dla pasażerów, zaś pasażerowie coraz mniej chętnie korzystają ze słabej oferty. Rynek się kurczy konkurencja konkurencja wzrasta, powodując bankructwa i upadłości kolejnych po PKS-ach dużych lokalnych firm przewozowych. Już niedługo nie nie będzie potrzeba tak naprawdę żadnych środków z funduszu czy innych funduszy, bo nie będzie czego wspierać, tylko kto będzie woził dzieci do szkół, co jest obowiązkiem ustawowym i dawał możliwości dojazdu z prowincji do miast niezmotoryzowanym, gdzie są ośrodki administracyjne, centra kulturalne, opieka medyczna, szkolnictwo średnie i zawodowe? Należy nie tylko
1: znaleźć środki i to większe od funduszu autobusowego, ale i mądrze je udostępnić dla przewoźników,
0: zapewniając im nie tylko przetrwanie do końca kolejnego miesiąca, ale stabilne funkcjonowanie w kolejnych latach. Ja tylko podpowiem, że to oczywiście felieton pana Dariusza Załuski, transportpubliczny.pl Właśnie Adrian,
1: masz jakiś pomysł, jak uratować PKS-y?
0: Ja przede wszystkim mam pomysł, w jaki sposób nie ratować nie ratować właśnie PKS-ów przede wszystkim nie tworzyć jakby kolejnych jakby to powiedzieć ostatnio wpadłem na kilka petycji, które dotyczą naszego krakowskiego tutaj obszaru taki żart aglomeracyjnego. Dla gamer, taki dla gamerów podpisz tą petycję Wpadłem właśnie na, na takie kilka petycji, które mówią o tym, żeby z, jakby rozszerzyć działalność komunikacji miejskiej, aglomeracyjnej w Krakowie tutaj, e, o kolejne jakby wsie, których, y, których linie mogłyby liczyć nawet 40 km tylko w jedną ja, ja, ja. stronę. No, właśnie wydaje mi się, że to mogłoby spokojnie jakby To, już to nie zadanie. Jest zadanie miasta Krakowa. Dokładnie. To trochę. zadanie mogłoby spokojnie przejąć jakieś przedsiębiorstwo, które rzeczywiście jest y, stricte już. Y, sfokusowane, jak, jak to się mówi? na przewozy
1: takie regionalne
0: ale nie, chodzi mi o to, że ja, ja mówię fokus, ale to jest ukierunkowane o super, dzięki właśnie, o to mi chodziło, że są ukierunkowane właśnie na te, na te przewozy takie totalnie regionalno-aglomeracyjne
1: jak na razie to przynajmniej w Krakowie, no jedne co możemy liczyć to tak zwani że te małe busiki, które nie spełniają żadnych norm autobusy jeżdżące trochę jak chcą bez żadnego konkretnego rozkładu jazdy, no te autobusy też nie są nowoczesne, no bo jakieś stare sprintery jeżdżą, mhm. e, nie ma klimatyzacji i tak dalej, no na XXI wiek to trochę znaczy, jest. Jeszcze... Je, jest
0: klimatyzacja, na, na dachu. Lufci w daszku, no tak. E,
1: moim pomysłem jest to, tak mi teraz to do głowy, w ogóle we Włoszech to wygląda tak, tak jeszcze raz się pochwalę, no byłem tak dalej. śmiało,
0: śmiało. Bo to to, to jest się wiąże też, też z funkcjonowaniem kolei. Odnośny.
1: Tam kolei, tak jak mówiłem, już funkcjonuje na szczeblu państwowym, czyli infrastruktura i jest jeden przewoźnik, w głównej mierze przewoźnik kolejowy, taki państwowy, jeden główny. Dominuje cały rynek. Mhm. Nie ma czegoś takiego, że każda prowincja, czy region ma, każdy region ma swoje i podmiot za to odpowiedzialny. Czyli
0: tak jak na przykład w przypadku Krakowa koleje małopolskie? Nie ma, nie
1: ma czegoś takiego. Nie Właściwie ma Właściwie województwa małopolskiego. Ma to czegoś, czegoś takiego, takiego we Włoszech nie ma. Nie ma jak, czegoś takiego jak kolej y, sycylijska. Tylko mm-hmm. to jest kolej, koleje włoskie po prostu. Okay. W większej mierze to, to y, obejmują. Y, i tak samo regionalne tak zwane PKS y czyli te pociągi Boże, pociągi autobusy autobusy Auto, autokary, regionalne autobusy, czy regionalne nie? takie międzymiastowe też obsługuje przewoźnik kolejowy czyli Ferovire del Sud Est mhm. ferowi del Sud Est Mm, albo Dello Stato, bo oni tam mają różne grupy, ale to jakby to należy do jednej grupy, tak jak PKP po prostu. Mm-hmm, mm-hmm. Grupa PKP. Mm, prostu. Tak, i normalnie na stronie y, można wejść sobie na połączenia kolejowe i można też i też się pokazują ró- a, równolegle do tego połączenia autobusowe odpowiadające temu. Mm-hmm. Y, temu połączeniu. I można pewnie danemu. tam też
0: znaleźć to jakby połączenie i też kupić tam bilet, tak? Y,
1: tak, aczkolwiek y, właśnie... Tutaj, tak, aczkolwiek, tak, nie. aczkolwiek nie. nie Nie jest to takie proste, bo próbowałem tak zrobić Musisz wklepywać dane wszystk, dane Wszystkich osób, które będą jechać w tym bilecie Bo nie. chciałem tak kupić Musisz wklepywać po prostu tam wszystkie dane i tak dalej, kartę. Nie masz, że blikiem. Tam nie ma czegoś takiego jak blik, więc tutaj akurat jeśli chodzi o płatności internetowe typu właśnie blik i przelewy 24, co są, dotpay i różne takie, no to tutaj Polska jest bardzo do przodu. Za to we Włoszech mają to rozwiązane w taki sposób, że po prostu na każdej głupiej stacji, na na największym odludziu we Włoszech, jakie może być, gdzie jest tylko jeden peron i nie ma żywego ducha tam, to są przynajmniej dwa działające automaty. Przynajmniej dwa, a nawet właśnie są przynajmniej zawsze dawane dwa albo trzy, czyli nie jeden, że w razie awarii nie trzeba było od razu jechać i naprawiać, tylko po prostu jest, bo kasy nie ma, są te biletomaty, jest kasownik na peronie, tak jak mówiłem, kasujemy sobie bilet i możemy sobie jechać. Więc tam, jeśli chodzi o tą cyfryzację tych biletów, no to jest bardzo ciężko. Ale wracając do tego tematu, jest to tak rozwiązane, że te PKS-y włoskie są y, też y, właśnie ze szczebla państwowego sponsorowane i organizowane. No kiedyś mm. też tak
0: było tak naprawdę, no nie? Tak, no były PKS-y, PKS,
1: no ale też była kolej ta jakby górnie. Y, odgórnie y, tak kierowana, y, utrzymywana i kierowana i zarządzana. Mhm. Y, no teraz państwo mają mniejszy wpływ na to, co się dzieje na kolei, no bo są, jest, są wo, jest, tego wolny rynek, jest wolny rynek. Y, tak, jest właśnie Urząd Transportu Kolejowego, no, ale są wolne spółki, takie wolne, wolny rynek jest, dlatego pojawiają się takie prywatne spółki, takie jak Czapel yy, czy Ariwa. Dokładnie. Tak. I Ariwa właśnie nie tylko robi połączenia, nie tylko ma połączenia dotowane przez Województwo kujawsko pomorskie tak mi się wydaje. I, i,
0: ale też ma te swoje. Takie mm-hmm. komercyjne
1: swoje, które jeździ tylko dla, że tak powiem, hajsu, dla pieniążków po prostu. Jasne. Tak samo jak LeoExpress. I z jednej no to ma plusy, że wszystko gra jak w zegarku, no tylko trzeba dobrze tym zarządzać, bo umówmy się w latach dwudziestych, no się trochę syf zrobił na kolei i to nie było dobrze zarządzane, mm, ale, ale latach
0: dwudziestych się... ubiegłego wieku. A, źle to
1: w roku 2000 i później, tak, A, na dobra. początku 2000.
0: Czyli w, na początku XXI po wieku, wieku, proste. Tak. Okay.
1: Trochę się to sypało, mm, ale jeśli jest to dobrze zarządzane, tak jak właśnie we Włoszech, to, to sprawnie działa jak w zegarku i, żadnych, i tam nie występują żadne opóźnienia. Jednym, po prostu minimalne, maksymalnie co widziałem, chyba to 20 minut na jakimś Intercity. No, Intercity nie tam, Intercity, w Intercity. Tu, ale jakimś ekspresie. Mm, tak, i minus tego jest taki na pewno, że no, nie ma tego wolnego rynku, nie ma żadnych takich... Yy... Mniej, mniej innych firm, które mogą konkurować z tą firmą państwową, tak jakby. Tak jak w Polsce, no nie tylko spółki prywatne, które mogą konkurować z spółką państwową, są też właśnie spółki samorządowe, które konkurują, tak, sam, tak jak właśnie koleje mazowieckie, z pociągiem tym swoim słonecznym, które konkurują z Intercity. Mhm. Mm. No i do czego zmierzam? Można by było coś takie, coś podobnego zrobić yy, coś, z, coś podobnego zrobić z komunikacją regionalną autobusową, czyli na przykład y, państwo miałoby swoją sieć y, autobusów, y, czyli no, taki PKS w sumie, no, nie wiem, można by było to inaczej taki jakoś flip-bus. nazwać, ale po prostu autobusy, w sensie nie państwo, tylko firma podlegająca państwu, czyli w tym wypadku Intercity. Czyli yy, należąca i, do skarbu państwa, o. Tak, i byłyby autobusy z logiem Intercity które jeżdżą i uzupełniają tam, gdzie pociągi nie domagają. Albo nie ma infrastruktury, albo jest jakichś kasza I to jest
0: to, czym tak naprawdę mówimy od samego początku naszego programu, istnienia programu. Czyli właśnie to wsparcie. Tak, żeby na każdym odcinku była zawsze komunikacja. Nawet jak Szymon był tutaj w studio, ja pamiętam. Tak, bo nieraz Chodzi o to, żeby planować te trasy od tych najmniejszych do największych i od największych do tych najmniejszych. Tak, żeby te rodzaje tego transportu... A nie tylko w jedną stronę.
1: Te rodzaje tego transportu po prostu się uzupełniały. w nowoczesnym transporcie moim zdaniem już nie chodzi o to, żeby był fajny kibel i internet i, i y, wzmacniasz GSM i, i, fajna klimatyzacja, siedem, i klimatyzacja, bo to moim zdaniem już jest standard, tylko w nowoczesnym transporcie chodzi o to, aby to wszystko po prostu działało, jak w jednej wielkiej grało. maszynie. Mhm. Mm, moim zdaniem właśnie to jedno, ujednolicenie kolei, co, co są jest dużo fanów takich, takiej opcji nie jest najlepszym rozwiązaniem, bo wtedy to jakby państwo może dyktować ceny i tak dalej i kontrolować cały ten rynek. Dokładnie. Nie ma żadnej konkurencji. Ale właśnie, na przykład koleje mał- małopolskie mogłyby, no koleje małopolskie są małą samorządową firmą jeszcze i chyba nie są w stanie otworzyć stałych połączeń autobusowych. Mhm. Ale właśnie tak jak mówisz, takie komunik- takie, takie trasy, te tutaj są petycje do komunikacji miejskiej krakowskiej, mm. aby zrobić linię aglomeracyjną na 40 km. No, można by było to trochę zmienić, żeby te autobusy większe, takie już autokary by jeździły by jeździły po całej Małopolsce i łączyły te wszystkie różne miejscowości Małopolski, zahaczając o punkty przesiadkowe, właśnie kolejowe i autobusowe, w sensie komunikacji miejskiej. I żeby zahaczało o takie miasta jak Wieliczka, Kraków yy, i tak dalej. I myślę, że taka opcja byłaby fajna. Na pewno trzeba było też pomyśleć na formie dotowania tego, no bo jak wiemy transport publiczny nie komercyjny, tylko... Transport no, właśnie, to jest, to jest taki. E... Niekomercyjnie tylko dotowany, właśnie musi być dotowany, bo nigdy nie, nie przynosi zysku.
0: I właśnie, i tutaj dobry, do, dobrze to powiedziałeś, bo też właśnie o tym pomyślałem, że m, dlaczego e... zarząd transportu publicznego w Krakowie i powiedzmy tylko dana, dana gmina, przez którą ten autobus będzie przejeżdżał, e, ma się do tego dokładać, skoro mogłoby się dokładać całe województwo i wtedy można by zrobić właśnie tę sieć wojewódzkich takich autobusów. To jest, tak. to, jest to, o czym mówił. Tak. Które by
1: jeździły pod marką i Przykładowo, pod zarządem. kolei małopolskich, małopolskich. tak? No to by czy tam autobu- nawet,
0: czy pod, pod samym po prostu jakby szyldem województwa małopolskiego, urzędu marszałkowskiego tak, to mogłyby być
1: nie koleje małopolskie, tylko pociągi, może pociągi, autobusy, autobusy małopolskie. małopolskie i tak zarządcą tych, <laughs> małopolskie bus. Zarządcą tych, tych obu prze,
0: przewoźników. Było, byłoby Był, urząd marszałkowski, byłby. Dokładnie naszego województwa.
1: Pomysł? Nie wiem, czy jestem pierwszą osobą, która to wymyśliła, ale jeśli tak, to this one
0: is for free. Eee, ale możecie się z nami kontaktować, eee. drogi urzędzie marszałkowski. My chętnie, tak, eee, my chętnie audycji, pomożemy. Audycja
1: mogłaby być sponsorowana. W ale my czego. chętnie
0: pomożemy przy orga- ogarnianiu tego wszystkiego, więc może jakoś się przydamy. Ja tylko chciałem jeszcze wrócić do tego... A, jak walnąłem, przed... tak,
1: jak jednak ktoś uważa, że to jest taka głupota, jak pociąg z Krakowa do Katowic przez Poznań, bo <laughs> m- mogę już nie być autorytetem, jeśli chodzi o (laughs) przewozy transport publiczny, no to facebook.com slash o transporcie. Tak, w komentarzach pod postem można z nami tutaj polemizować, na pewno coś odpowiemy.
0: No i też w wiadomościach prywatnych, jeżeli nie chcecie, aby to było na forum gdzieś tam poruszane. Ja tylko jeszcze chciałem właśnie wrócić do tego artykułu, który przed chwilą czytaliśmy właściwie do tego felietonu. Napisał go pan Dariusz Załuska i chciałem przedstawić postać pana Dariusza. Jest to menedżer z 17-letnim doświadczeniem zawodowym w zarządzaniu dużymi i złożonymi organizacjami lokalnymi i międzynarodowymi w branży autobusowych przewozów pasażerskich. Od 12 lat na Najpierw jako wiceprezes, później prezes największej w kraju grupy przewozowej, czyli Mobilis Group, która zresztą stała się właścicielem kilku PKS-ów, a obecnie jest to associate partner w MGW, CCG, spółka Zo, To tak przy okazji. nie zło. No, 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 lepiej lepiej nie. Słuchaj, my teraz musimy wrócić do trochę mniejszej jednak aglomeracji, a konkretnie do Wrocławia, bo we Wrocławiu rozstrzygnięto już przetarg na tramwaje, a kto zwyciężył? Modern Trans. No właśnie... MPK
1: Wrocław otworzyło oferty w przetargu na dostawy 46 nowych i w pełni niskopodłogowych tramwajów.
0: Oczywiście do 46.
1: O zamówienie ubiegały się dwie firmy, Modern Trans i Pesa. (śmiech) Ostatecznie zamówienie trafi do poznańskiej firmy.
0: Przewoźnik sporo zaoszczędzi na zakupie. Adrian, co lepsze? Myślę, że Modern Trans. Szczególnie patrząc przez pryzmat tych Modern Transów, które widzieliśmy na targach Trako, tam był fajne, chyba jeden. Fajne, fajne. fajne. ja się dziwię czemu, czemu do Krakowa nie To startuja. były te chyba, które. Yy... Dla po, nie dla Poznania, yy, te dwustronne. Chyba dla Ostyna. A to. Yy,
1: tak, tak, tak. A nie pamiętam już tyle tych tramwajów było. Jeden był taki chyba właśnie niebieski Moder Trans, to
0: było Beta? Moderus Beta. O nie, 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 nie! Tak? Dobra, nieważne. Nie chodzi o ten
1: że zielony, czy o ten niebieski? Nie chodzi o ten żółto-zielony. Aha, dobra,
0: nieważne, dobra, to dobrze. Dobra, to nieważne. Okay. W styczniu MPK Wrocław, e, Pawle, tylko tak nogi jednak na ziemię, bo po, po, pokopiesz mi ten stół, będzie wszystko Ze niespokojnych mogą Tak, RLS. Tak. W styczniu MPK Wrocław ogłosiło przetarg na dostawy 25 sztuk fabrycznie nowych, wieloczłonowych, całkowicie niskopodłogowych, jednokierunkowych tramwajów z opcją na kolejnych 21 pojazdów. Długość ze zderzakami określono maksymalnie na 32 metry. Pojazd ma pomieścić minimum 200 osób, przyjmując 0,2 m2 na osobę. Odstaw tę zakrętkę. Tym co najmniej 40 na miejscach siedzących. Więcej o zamówieniu oczywiście na transport publiczny transportpubliczny.pl było już pisane, a w zeszłym miesiącu minął e, termin składania ofert. Wystartował dwa podmioty, jak już wiecie.
1: Modern Trans y, zaoferował tramwaje Gamma 2 e, za y, 204 miliony. Tysiące, milione, o, jej, 204 204 miliony. miliony złotych brutto. Natomiast PESA proponuje twisty za 216 milionów złotych brutto. Budżet na zadanie podstawowe został wykreśl- określony na 245 milionów złotych brutto. Dzisiaj, 29 lipca zamawiający rozstrzygnął postępowanie
0: i wybrał ofertę Modern Transu, czyli dla Was już wczoraj. Słuchajcie, teraz będzie cytat naszego ulubionego, myślę, prezesa k- z przewoźników. Wybraliśmy bardzo dobry i sprawdzony produkt. Kilkadziesiąt tramwajów Modern Trans pracuje we Wrocławiu. Ich solidność potwierdzają wskaźniki gotowości technicznej i wykorzystania taboru. Także nasi mechanicy na co dzień pracujący z różnymi tramwajami niemal jednogłośnie wskazywali na produkt Modern Transu. Kto, kto to powiedział? Mówi Krzysztof Balawajder, prezes MPK Wrocław. Dokładnie. Producentem jest polska firma na dodatek będąca poznańską spółką komunalną. W trudnym czasie kryzysu covidowego wzajemne wsparcie samorządów jest wartością trudną do przecenienia. Dotychczasowa współpraca z producentem oraz jego stabilna pozycja właścicielska i finansowa daje nadzieję na bezproblemową eksploatację i serwis dodaje prezes. Ja mam w ogóle takie marzenie. Ja to, ja to powiem głośno, tak, porozmawiać na naszej audycji z panem Krzysztofem Balawejderem. Ja postaram się. Jak będzie
1: jakaś okazja, mi się wydaje, to, bo Postaram bo bo tak.
0: się w jakiś sposób do tego, że tak powiem, ruszyć nasz, naszą tutaj redakcję. Może się uda. Miejmy nadzieję. No.
1: Trzymajcie kciuki. Ja myślę, że może poczekajmy po prostu i będzie jakaś okazja taka z pompą. E, albo jak po prostu, co się, co się umówmy się, zdarza się często, jak będzie jakieś coś typu e, Wrocław Diden Upsy,
0: e, no to... Mnie się już przypomniało po prostu jak e, nazwa tego fanpage'a, czy wrocławski MPK już e, się wysypało, tak delikatnie bardzo mówiąc. Tak, i tam
1: chyba nawet pan Balawajder ze swojego prywatnego konta coś tam skomentował. Że nie Chyba nawet Chyba na Twitterze tak. coś odpowiadał. Nie, nie, to było na Facebooku, że on coś tam, że jeszcze nie tym razem, czy
0: coś takiego. Tak, tak, tak. Nie. Co cieszy, to fakt, że zapłacimy mniej niż zakładaliśmy przed otwarciem ofert. Co cieszy podwójnie, to fakt, że pieniądze zostaną w kraju, bo zwycięzcą jest polska firma. Cały czas mówi to pan Krzysztof Balawejder. Tramwaje, które otrzyma Wrocław będą trójczłonowe. Pojazd powinien mieć maksymalnie cztery wózki, w tym co najmniej dwa wózki skrętne. Pawle?
1: To dla nas szczególnie ważne, by pojazd które kupimy, nie niszczyły torowisk. Też coś bardziej zniszczyć. Paweł, no i pan Krzysztof do nas nie będzie chciał się odezwać. No. Gamy dzięki lekkiej konstrukcji oraz równomiernie rozłożonym naciskom ośmiu osi nie będą negatywnie oddziaływały na nasze tory i rozjazdy. Tramwaje zostaną wyposażone w nowoczesny i energooszczędny układ napędowy o dużej wydajności, dodaje.
0: Jak informuje MPK, tramwaje, które trafią do Wrocławia, mają być rozwinięciem modelu modelu Moderus Gamma LF01AC, czyli Moderus Gamma dla MPK Wrocław będzie uszyty na naszą miarę. Dziś wskazujemy, który tramwaj wybieramy. Po podpisaniu umowy będziemy rozmawiać o wyposażeniu pojazdu, a nawet o szczegółach wyglądu wewnątrz i na zewnątrz, mówi pan Krzysztof. Jak zastrzega MPK, tramwaj dla Wrocławia to produkt szyty na miarę, dlatego prezentowany wygląd tramwaju to tylko wizualizacja, za rodziny tramwajów Moderus Gamma, ostateczny wygląd tramwaju, jak i zagospodarowanie wnętrza będą uzgadniane zaraz po podpisaniu umowy.
1: Na realizację całego zamówienia przeznaczono 32, 32 miesiące od daty zawarcia umowy. Pierwszy tramwaj powinien dotrzeć do Wrocławia w ciągu 24 miesięcy. Dwa lata to dość dużo, chyba. Dość duża, no. Decyzja o skorzystaniu z opcji Wrocław ma podjąć w ciągu najpóźniej 27 miesięcy od zawarcia umowy. Dostawy pod dodatkowych tramwajów przewidziano w terminie 7 do 15 miesięcy od zakończenia realizacji zamówienia podstawowego. No ale
0: wiesz, no do 46 nowych tramwajów no to jednak 2 lata... Okay. No, w sumie tak. No, nie tak jak było z PS, ą 2014. Hmm. No, ale PES-a trochę chyba więcej tych za zamówień, jednak. Jeżeli no. patrząc przez pryzmat Krakowiaków, nie? Bo eee, się nie wyrobili w czasie. Tak, ale
1: ta gama to y, chyba w niej byliśmy na Trako, tak mi się wydaje. Możliwe. Możliwe. Eee, jeśli to będzie ta, to. Albo beta,
0: z beta. Mm, Już nie pamiętam.
1: Mi się wydaje, że gamma to była właśnie. E, i No tak z wyglądu patrzę. No i, 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 i co na plus jest w tym tramwaju, jeśli to jest ten, w którym my byliśmy, e, to jest tam dużo miejsca dla pasażerów stojących. Tak. Co jest, jeśli chodzi o miasto na plus, jest taki szeroki trochę w środku, takie sprawia wrażenie. Jest, no, taki ma, byczur. Tak, tak, jest mniej tych miejsc siedzących na, właśnie na, na, na ilość tych miejsc stojących, co, co mi się wydaje, że w komunikacji miejskiej a jest bardziej pamiętasz
0: tego Stadlera dla Czech? Mm, a to nie był dla Węgier?
1: Nie, dla to, był, to,
0: to był dla Czech. Dla czeskiego przewoźnika, bo ja pamiętam, że ja przykładałem tam telefon, żeby sprawdzić, czy działa już ten kasownik z Aha, tym, tak, tak. tak. No? Z, z, z jakby... Aha, tramwaj. Tramwaj. Tramwaj, tramwaj. tramwaj, tramwaj. Tak, tak, tak Stadler. Tak, tak. Stadler. No. Tramwaj Stadlera dla Czech. No tak. No. Nie pamiętam dokładnie jaki to był model, ale tam też było dosyć dużo jednak miejsca dla osób stojących, tym bardziej w tym miejscu, gdzie jakby nie było drzwi, tylko właśnie jakby. No, znaczy takie... nie, mi
1: się to podoba, bo generalnie no, powinny być miejsca siedzące dla osób starszych i tak dalej i z Ograniczonej
0: mobilności, tak krótko tak, mówiąc. Tak, Ale
1: no, no generalnie w mieście no to ile tym tramwajem jedziemy? 20 minut, 30 najczęściej. 20-30 minut to już jest moim zdaniem max. No. Tak uśredniając, jakby uśrednić.
0: Dobra, Pawle. Ja muszę przypomnieć w tym momencie o najważniejszej sprawie dla każdego z nas patronem medialnym programu jest niezależny dziennik informacyjny o transporcie. Dokładnie, niestety tak jak wspomniałem w zeszłym tygodniu, dzisiaj również z nami Daniela nie ma i e, również nic nowego się na e, niezależnym nie pojawiło, co nie jedna, co jednak nie, nie, nie przemawia za tym, żeby Was zaprosić. facebook.com slash niezależny transportowy no i niezależny transportowy.blogspot.com A my teraz przechodzimy do ostatniej informacji, którą przykaza- przygotowaliśmy dla Was. Pasażer lotu z...
1: Czarterowego, lotu czarterowego. z Chicago. A, z Chicago. Do Krakowa
0: z paszportem, uwaga, PRL.
1: Około 70-letni pasażer lotu czarterowego z Chicago został w środę zatrzymany na lotnisku w Krakowie, w Balicach ponieważ przekroczył granicę Polski z paszportem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.
0: Jak przekazała straż graniczna zatrzymany, podróżnik miał przy sobie paszport PRL z serii RA, wydany w roku 1992 właśnie w Chicago. Deklarował, że ma polskie obywatelstwo, jednak nie miał przy sobie żadnych innych dokumentów poświadczających jego właśnie to obywatelstwo, a także jego danych nie było w systemie PESEL. Wow. wow.
1: Około 70-letniemu pasażerowi towarzyszyła jedna jednak żona, która miała ważne dokumenty potwierdzające, że jest polską obywatelką. A w aktach urzędu stanu cywilnego udało się odnaleźć pis o zawarciu Związku Małżeńskiego. Dzięki temu mężczyzna otrzymał zgodę na przekroczenie polskiej granicy. W
0: związku z pandemią koronawirusa mamy szczególną sytuację. Granice Polski przekraczać mogą tylko poszczególne grupy osób. Pan, który deklarował, że ma polskie obywatelstwo, miał też paszport amerykański, jednak w myśl obecnych przepisów nie mógł jako obywatel Stanów Zjednoczonych przekroczyć granicy. Wyjątek od tego ograniczenia stanowią sytuacje kiedy są dowody, że cudzoziemiec jest związany z Polską, ma na przykład żonę polskiego obywatelstwa albo pracuje na terenie Polski, powiedziała w środę Polskiej Agencji Prasowej rzecznik prasowy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej pani Dorota Kądziołka.
1: Około 70-letni mężczyzna został poinformowany o konieczności złożenia u wojewody mazowieckiego wniosku o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego. Dokument będzie podstawą do wyrobienia nowego dokumentu paszportowego. A
0: podczas środowej odprawy granicznej pasażerów felotu czarterowego z Chicago na lotnisku w w W Krakowie, Balicach zatrzymano jeszcze 11 innych pasażerów z paszportami, które utraciły ważność. Dane tych podróżników widniały jednak w bazie PESEL i dlatego osoby te otrzymały stosowne zaświadczenia i zostały pouczone o konieczności złożenia wniosków o wydanie nowych dokumentów paszportowych. Czyli krótko mówiąc, jeżeli macie kogoś w rodzinie, kto już ma paszport troszeczkę przedawniony i potrzebuje się gdzieś dostać, to wyróbcie nowy, po prostu. Tak. Taka naj, najprostsza Taki aktualny Tak, taka najprostsza, myślę, myśl technologiczna, A jeśli, która A I polecam sprawdzi, to, żeby sprawdzać żeby jakiś czas sobie
1: ważność też dokumentów, tak już yy, bez żartu yy, no, znaczy, żeby potem nie ja było mam, nie, niemiłej niespodzianki Ja mam
0: na przykład o tyle spoko sytuację, że yy, mój dowód osobisty został wydany yy, w rocznicę smoleńską, także a ja 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 i Nie, nie róbmy, bo dzisiaj żadnych podniebnych informacji w sumie nie mamy poza tą ostatnią właśnie, która za nami. E, Pawle, ja również mam u siebie na monitorze wyświetlone w razie tak, tego statystyki. Tak,
1: jestem ślepy i tego nie widzę.
0: Tak, naprawdę? Znaczy, tam numerków nie widzę, A, ale... no, no, To musiałbym znie... już sobie zmniejszyć otchodziło. rozdzielczość. Nie, 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 nie. Słuchajcie, do dokładnie środy 29 lipca do godziny 22.22 22. ehm, przesłuchaliście naszego podcastu nieco ponad 600 razy. Ehm, właściwie takich konkretnych przesłuchań było 394, ale startów samych w sobie było aż 607. 140 osób to, os- to liczba, ehm, kąt, z których zostało Chociaż raz odpalony nasz podcast, więc myślę, że to jest całkiem. 140 imponująca. unikatowych kont? Dokładnie, to jest dosyć imponująca tutaj e, liczba. No i followersów mamy 58. Czyli Czyli aż
1: 58 58 osób, co jakoś zaciekawiliśmy.
0: I co co tydzień dostaję powiadomienie o tym, że pojawił się nowy odcinek, a przypominam, bo to jest myślę najważniejsza sprawa, nowe odcinki podcastu pojawiają się bezpośrednio po emisji głównej odcinka na antenie Radio Nowinki. Czyli wiadomo, jeżeli w czwartek o 20.00 startujemy i powiedzmy skończymy o tej 21.15, czyli godzinka 15, to o 21.15 również na Spotify już się nasz podcast pojawia. Zobaczmy jeszcze, które tutaj odcinki były najchętniej przez was słuchane i zaczniemy od miejsca, myślę, piątego. Miejsce piąte muszę policzyć Numer 15 Numer 15 To jest odcinek, odcinek
1: Kolejny w- wypadek z udziałem autobusu Ariwy. Zmniejszenie opłaty za dostęp do polskich torów Petycja o wydłużenie linii 605 Do złocenia To jest
0: odcinek z 9 czerwca Tak? July, tak, czerwca tak eee, Nie, lipca, przepraszam June, July Tak, July, to jest lipiec 9 lipca przesłali się go 29 razy A kąt było aż 20 16 natomiast lipca, czyli dwa ty... nie, tydzień później, to numer 16. UTK koleją bezpiecznie na wakacje, PKP Intercity zmodernizuje EP07 za 200 milionów złotych i Kraków szacuje biletowe straty. 33 razy przesłuchaliście tego odcinka. Zobaczmy, co my tu jeszcze dalej mamy. Numer 14 odcinka, to jest miejsce numer 3.
1: E, powrót pasażerów do kolei, wywiad z rzeczniczką spółki aliwa. PKS stanie się częścią PKP, znak.
0: Zapytania. No właśnie, tutaj e, to jest ten odcinek, w którym o tym mówiliśmy. Dzisiaj trochę, trochę bardziej się temu przyjrzeliśmy. 38 e, razy przesłuchaliście go, a 25 było słuchaczy. Miejsce drugie.
1: E, to jest odcinek pierwszy, debiuta, debiutancki nasz e, tutaj
0: odcinek. Który został odpalony co prawda 89 razy, ale przesłuchany 50 razy. E,
1: rozwój szybkiej kolei aglomeracyjnej i komunikacji miejskiej w Krakowie. Przebieg na 50 przetarg na 50 elektrycznych przegubów dla Krakowa. Chciałem się tu zatrzymać, ten rozwój SK i komunikacji w Krakowie. Wydaje mi się, że no, ten temat był tutaj wiele razy u nas poruszany. I on no, się od... za nami ciągnie. jak. I jak... chyba się będzie jeszcze ciągnął i jestem bardzo ciekawy, jeszcze za parę kolejnych epizodów, aż włączymy sobie tamten i, I porównamy, porównamy nasze zdania.
0: Tak. Mm. Myślę, myślę, że tak w okolicach 40 sobie tak zrobimy. No. Co my tu jeszcze mamy dalej? Czyli wasze, są... wasze top ulubione. Tak. Najbardziej słuchane. Ja tylko podpowiem, że odcinek numer jeden y, z 2 kwietnia. Także tutaj całkiem sporo. I to już liczba. nie
1: były żarty. To już nie były żarty, bo drugi to, to
0: był dopiero start. Y, <laughs> numer 13 odcinka, czy odcinek numer 13. No właśnie, to jest miejsce numer 1. Jaka powinna być kolej w roku 2040? 83 minuty oczekiwania na wolny tor. No i aktualności z komunikacji miejskiej w Krakowie. Startów było 73, przesłuchaliście go 56 razy, a kąt było aż 35. Tak, odcinek z 25 czerwca. Mi się czerwca. wydaje,
1: że tutaj y, bardzo zadziałał clickbaitowy tytuł, czyli jak powinna wyglądać kolej w 2040.
0: No i myślę, że to jest też to jest chyba pierwszy w ogóle odcinek, który zdecydowaliśmy się udostępnić na grupie, na grupach tak naprawdę, które serdecznie pozdrawiamy, jak będzie w przedziale i nowa mediawka, sekcja źle działa wyświetlaczy i innych absurdów komunikacyjnych.
1: Oh. No właśnie, więc yy, jeśli, jeśli was na tych grupach nie ma, to jeśli interesujecie się w ogóle koleją, a nawet nie tylko, tylko przewozami ogólnie i transportem...
0: I znacie jakieś absurdy
1: przewoźnicze
0: na zasadzie i, nie działających tablic?
1: Yy, to zaraz. <laughs> yy, I ogólnie no, lubicie transport, a nawet jeśli nie lubicie i po prostu chcecie się poskarżyć, wyżyć... Poczytać opinii innych ludzi, co to, o tym myślą. To,
0: to, co, o, to ta grupa, o której mówię. Jak Paweł, będzie w przedziale. Jak będzie w przedziale. Zapraszam na tę serdecznie. grupę Was zapraszamy, a ta grupa, o której ja mówię?
1: Nowa mediawka, czyli jeśli ma, widzicie gdzieś jakiś wyświetlacz, który tak średnio działa czy coś, no i chcecie się ponabijać no i macie Znowu to i nie, nie wiecie gdzie to wrzucić, macie tam jakąś nową medię, która się nie działa, restartuje a, albo tam. RNG,
0: albo inne y, piksele, które zazwyczaj działają, ale jednak y, no zdarzy im się nie działać no to, to są grupy tak, oddzielenia się właśnie tak więc sytuacjami. w końcu
1: macie grupę, gdzie możecie pochwalić się tą toną niedziałających wyświetlaczy, którą trzymacie i pokazujecie swoim znajomym, to teraz możecie pokazać to na grupie jeszcze raz jak się grupa nazywa Adrian? Nowa
0: mediawka, sekcja źle działających wyświetlaczy, coś tam dalej, innych absolutów komunikacyjnych, tak? No, nowa mediawka w... i tak. jak
1: będzie w przedziale, zapraszamy serdecznie, a my zapraszamy Was do słuchania nas za tydzień, już w czwartek o 20, tak
0: jak zawsze. To będzie 19, tak? Czy, czekaj, 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 ja to muszę... Nie znam się na, Nie znam się na tak, kalendarzu, trudno... Tak, to będzie 19, bo o 19 odcinek, o to mi chodzi. To a, będzie tak. 19 odcinek, bo teraz mamy, o, kończy się właśnie 18. Ja w ogóle myślałem, że nam się uda równo w godzinę tutaj wyrobić, a tu proszę, godzinka już 4, także... Godzinka 3. Yy, no, właśnie. czyli
1: byliśmy przygotowani na to wynik.
0: Dokładnie. Tak. I ubieramy
1: tą maskę klauna w tym momencie.
0: Tu jest gdzieś maska w ogóle myszki Miki, ale no. o tym już kiedy indziej. Tak. E, żegnają się z wami. Paweł Gajos. I Adrian Stafeńczyk, Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć i pa pa. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.